0: Das
1: BILD-News-Update
0: Es ist Dienstag, der 14. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Merkel-Vertrauter fordert, nehmt Flüchtlingsmädchen Rehm den deutschen Pass weg. Für 1,5 Millionen Pfund, der Brecksack zieht ins Dschungelcamp. Das steckt hinter Dortmunds Novemberkrise. Ein deutsches Schauermärchen. Rem Savil, heute 23, weinend berühmt geworden mit 14 Jahren als Merkels Flüchtlingsmädchen, ist in Deutschland herangereift zu einer waschechten Antisemitin und Israelhasserin und ist trotzdem eingebürgert. Die Tochter staatenloser Palästinenser ist seit Februar 2023 deutsche Staatsbürgerin. Geht es nach einem langjährigen Weggefährten von Flüchtlingskanzlerin Angela Merkel, dann soll das nicht lange so bleiben. Eckhard Rehberg, über lange Jahre Merkels CDU-Chef in MacPom und ewig ihr Chefhaushälter im Bundestag, zu Bild. Wer wie Rehm unsere Werte nicht teilt, der kann nicht Deutscher werden oder bleiben. Der hat sich die Einbürgerung erschlichen. Der Fehler der Einbürgerung müsse korrigiert, Pass und Staatsbürgerschaft entzogen werden. Rehberg weiter. Wir haben zu schnell und zu viele Menschen eingebürgert, ohne darauf zu bestehen, dass nur Deutscher werden kann, wer das Existenzrecht Israels anerkennt. Dass Antisemiten nicht eingebürgert werden können, bei uns schlicht an der falschen Adresse sind. Der Brexit geht in den Dschungel. Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage wird an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps teilnehmen. Der frühere Chef der uk partei der eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung der Briten zum Austritt aus der EU spielte, will mit einem Auftritt in »I'm a Celebrity, get me out of here« ein jüngeres Publikum erreichen. Außerdem winkt Farage, Spitzname wegen seiner schmutzigen Anti-EU-Kampagne kampagne Brexit, eine äußerst lukrative Gage. Wie die britische Boulevardzeitung Sun berichtet, geht es um ein Honorar von 1,5 Millionen Pfund, etwa 1,72 Millionen Euro. Die Gerüchte um eine mögliche Teilnahme Farage an der TV-Show wehten schon seit einigen Tagen durch die britischen Medien, nachdem der Sender GB News darüber berichtete. Interessant, Farage selbst moderiert bei GB News eine Sendung. Am Montagabend postete er dann ein kurzes Video auf der Social-Media-Plattform X. Dabei bestätigt er seine Teilnahme mit den Worten »Die Gerüchte sind wahr, wir sehen uns im Dschungel«. Sie haben anscheinend doch nichts dazugelernt. 0 zu 4 gegen die Bayern, 1 zu 2 in Stuttgart. Dortmund hat sich mit zwei peinlichen Pleiten auf direktem Wege in die Herbstkrise manövriert. Unbegreiflich, bereits in der Vorsaison schrottete Borussia die Hinserie zum gleichen Zeitpunkt durch ein 0 zu 2 in Wolfsburg und ein 2 zu 4 in Gladbach. Die Pleite im Rheinland, damals am 11. November, wie jetzt in Stuttgart. Damals rutschte der BVB auf Platz 6 ab. Trainer Edin Terzic gefasst. Wir wollten lernen aus der vergangenen Saison. Innerhalb von einer Woche haben wir unsere Situation in der Tabelle damals durch zwei Niederlagen verschlechtert. Das ist uns jetzt wieder passiert. Der BVB steht jetzt in der Tabelle zehn Punkte hinter Leverkusen. Die Schale ist schon ganz weit weg. Und von den Champions-League-Plätzen ist Dortmund abgerutscht. Ein Grund dafür... Was beim Podclub wochenlang nicht gehört werden wollte, rächt sich nun gegen die Top-Mannschaften. Die Neuzugänge konnten die Lücken von Bellingham und Guerrero bisher nicht füllen. Auf dem Familienceife lachen sie glücklich in die Kamera. Als er kurz darauf erfuhr, dass sie ihn für immer verlassen wollte, drehte er durch. Sein Gesicht verbarg Urgo S. hinter einer Mappe, als er in den Gerichtssaal geführt wird. Wegen dreifachen Mordes an seiner Frau und den gemeinsamen Töchtern steht der Türke seit Montag vor dem Bochumer Landgericht. Zu Beginn des Prozesses schwieg er, doch direkt nach der Tat hatte er bei der Polizei ein ausführliches Geständnis abgelegt, gab zu, alle drei Familienmitglieder im Frühjahr erstickt zu haben. Mitte Mai hatte eine Freundin mehrmals versucht, die türkische Familie in deren Wohnung in Härten im Kreis Recklinghausen zu erreichen. Doch weder auf Anrufe noch auf Klingeln und Klopfen an der Tür hatte die Familie reagiert. Schließlich wurde die Tür von der Feuerwehr geöffnet. Dann die grausige Entdeckung. Im Schlafzimmer lagen die Leichen von Rukje und den beiden Töchtern Peri und Marsal. Den Vater konnte die Polizei erst nach mehreren Stunden über sein Handy orten. In den USA sind innerhalb weniger Wochen gleich zwei Lehrerinnen wegen des Drehens von Pornofilmen rausgeflogen. Pikant, die beiden Pädagoginnen waren an derselben Schule beschäftigt. Wie NBC berichtet, handelt es sich bei der diesmal geschassten um die 31-jährige Megan Gather. Sie hatte vier Jahre lang an der St. Clair High School in Missouri gearbeitet, dort Englisch unterrichtet und außerdem das Cheerleader-Team betreut. Ende Oktober wurde sie beurlaubt. Dem Sender sagte sie, ich würde am liebsten die Zeit zum Sommer zurückdrehen und mich nicht bei OnlyFans anmelden, weil ich meinen Job so sehr liebe. Im Juni 2023 hatte sie angefangen, bei dem Erwachsenenportal erotische und pornografische Inhalte hochzuladen. Aus Geldnot, wie Gaver sagt. Sie verdiene rund 47.000 Dollar pro Jahr und müsse einen 125.000 Dollar Studienkredit abstottern. Wegen ihrer Entlassung ist die 31-Jährige sauer. Die Schule hat kein Recht mehr zu sagen, was ich tun darf und was nicht, wenn ich abends nach Hause komme, so Gather, die eine gerechtere Bezahlung fordert.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Schwerer Schulbusunfall. Bei dem Unglück im Landkreis Ravensburg sind mindestens 19 Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen ist der Schulbus wohl in einen Abwassergraben geraten, über eine Straßeneinmündung geschrammt und gegen eine Erhöhung geprallt, sagte eine Polizeisprecherin. Auch der Busfahrer sei unter den Verletzten, hieß es. Im Übrigen geht die Polizei davon aus, dass hauptsächlich Schulkinder verletzt sind, die am Mittag auf dem Nachhauseweg waren. Mit dem Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Insgesamt 36 Menschen sollen sich in dem Bus befunden haben. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Montagmittag vor Ort. Auch eine Betreuungsstelle für Eltern und Kinder wurde laut Polizei eingerichtet. Neue Hoffnung für Galeria Karstadt-Kaufhof. Und das mitten im Beben um Immobilieninvestor René Benko, der mit Siegner 2019 die Kaufhäuser übernommen hatte. Jetzt soll Büro.de den Bereich Bürobedarf und Schulwaren von Galeria übernehmen – ein Jahr zuvor waren Verhandlungen darüber gescheitert. Das Vorbild exklusiv aus Verhandlerkreisen. Es wäre ein dreistelliges Millionengeschäft an allen Standorten. Gestartet werden soll mit 20 Standorten am 1. Februar 2024. Weitere 20 Standorte kommen am 1. 8. 24 und der Rest am 1. 2. 2025 hinzu. Nach Vorstellung von Galeria Karstadt Kaufhof würde Büro.de die Verkaufsflächen für Büroartikel und Schul waren vollständig bewirtschaften, von der Warenbestellung bis zum Verkauf. An etwa 90 Standorten bundesweit mit rund 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Entstehen würde der größte stationäre Fachhändler in diesem Segment in Deutschland. Wesentlicher Unterschied zu den gescheiterten Verhandlungen vor einem Jahr, das neue offene Galeria-Management und Büro.de-Chef Markus Schön sollen sich dem Vernehmen nach exzellent verstehen. Damals sollen die Spannungen zwischen dem abgelösten Galeria-CEO Miguel Müllenbach und Markus Schön fast mit den Händen zu greifen gewesen sein, berichten Vertraute. Aufregung im Dresdner Plattenbauviertel Prolis. Dort macht offenbar ein Triebtäter Jagd auf Mädchen. Zuletzt schlug der Mann demnach am Montagmorgen gegen 8.40 Uhr zu. Eine Passantin hatte beobachtet, wie ein Mädchen von einem Unbekannten in der Nähe der Garmichstraße bedrängt wurde, sagte Polizeisprecher Marco Laske. Und weiter, der Mann hielt das Kind zunächst fest. Kurz darauf konnte sich das Mädchen losreißen und rannte weg. Der Mann folgte dem Kind. Wie es weiterging, konnte die Zeugin nicht mehr sehen. Die Polizei schickte ein Großaufgebot nach Prolis, suchte den Tatort ab. Laske, parallel fragten die Beamten in Schulen nach, ob ein Kind fehlt. Bislang liegt aber keine Vermisstenanzeige vor. Das bedeutet aber nichts. Möglicherweise wurde das Fehlen des Kindes nur noch nicht bemerkt. Die Polizei nimmt den Fall sehr ernst. Erst am Freitag hatte ein dunkel gekleideter Mann auf einem Trampelpfad im Wäldchen zwischen dem Seegroßmarkt und Autoland, nur wenige hundert Meter vom Tatort am Montag entfernt, versucht, eine Schülerin auf dem Heimweg ins Gebüsch zu zerren Er soll, wie im aktuellen Fall, eine schwarze Maske getragen haben. Die beiden Orte sind nach Polizeiangaben nur 200 Meter entfernt. Das Mädchen Emma entkam dem Mann am Freitag nur, weil eine bislang unbekannte Zeugin einschritt. Seit dem barbarischen Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober gärt es in Deutschland. Antisemitische Hassdemos, abgerissene Israel-Fahnen, Angriffe und Beleidigungen gegen Juden sind plötzlich schockierender Alltag bei uns. Jetzt gibt es genaue Zahlen, die das Ausmaß von Hetze und Gewalt zeigen. Das Bundeskriminalamt hat seit dem 7. Oktober bereits 3.149 Straftaten mit Nahostbezug erfasst. Das geht aus einem Lagebild hervor, das Bild exklusiv vorliegt. 2.249 Straftaten davon rechnet das BKA dem Phänomenbereich ausländische Ideologie zu. Das sind mehr als zwei Drittel aller Taten. Den Großteil der Straftaten machen Sachbeschädigungen, von Volksverhetzungen und Gewaltdelikte aus. Unter Gewaltdelikte fallen unter anderem Widerstandsdelikte, Körperverletzungen und Landfriedensbruch. Diese wurden vor allem bei den Hassdemos in Berlin registriert.
0: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Sichere dir jetzt Bild Plus und Amazon Prime für nur 8,99 Euro im Monat. Dein Mix aus News, Shopping und Entertainment. Amazon bringt dir jetzt außerdem die UEFA Champions League. Das Topspiel am Dienstag live bei Prime Video. Erfahre mehr unter bild.de slash prime. Es gelten die Angebotsbedingungen und AGB.